0: Pia Podcast. En tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Hola, yo soy María Camila Matiz. Y si están listos, bienvenidos. Esto es El Conversatorio bueno bienvenidos a todos a un nuevo podcast este es el conversatorio estoy muy feliz y muy contenta de este gran invitado que tengo hoy acá este capítulo va 100% inspirado y dirigido para todas esas personas emprendedoras que tienen un sueño en su cabeza y que por mil cosas no lo han logrado este va a ser como un empujoncito de un testimonio de éxito que conozco y por eso quería tenerlo acá invitado a este conversatorio emiliano moscoso es el dueño de sierra nevada que para a mí primero que todo son las hamburguesas más deliciosas que existen en, en Bogotá, en Colombia, no sé si ya tienes puntos, es toda una experiencia entrar hasta este lugar, es, todo es una experiencia desde el minuto cero, entras, todo es reciclado, las salsas son hechas distintas, los vegetales son distintos, todo es absolutamente diferente, entonces Emi, muchas gracias por aceptar mi invitación, ¿cómo estás?
1: María Camila, <risas> muchas gracias por la invitación, hace mucho tiempo queremos hacer cosas sí. juntos y bueno, ya por fin como que se da y estoy muy contento de estar en tu programa. Bueno
0: Emi, cuéntanos un poco cómo nace Sierra Nevada, Sierra Nevada fue tu primer proyecto, siempre has sido emprendedor, cómo es tu vida profesional desde que tienes conciencia cuéntanos un poco cómo empezó tu vida
1: bueno, en el emprendimiento. creo que siempre he estado haciendo como proyectos y negocios si se puede llamar así desde muy chiquito eh, pero nunca había sido consciente que era un, eh, un emprendedor eh, uh -huh. y creo que eso es como un concepto medio nuevo que la gente empezó a hablar de emprendimiento, y del fracaso y un montón de cosas y poco a poco me fui dando cuenta que yo tenía como algo que me convertía en un, en un emprendedor desde que estaba en la universidad, ¿sabes? El clásico, la venta de sándwiches, okay. eh, pero no vendía los sándwiches yo, sino que hice una red de distribución de sándwiches y vendía en, en varias eh, universidades uh -huh. y un poquito así arrancó mi proyecto, que además es una historia de amor, es... es, es... Es muy simpático porque muy chiquito me crucé en la vida con Margarita Cantillo eh, y lo primero fue cómo hacemos para irnos a vivir juntos muy chiquitos y por eso empezamos a trabajar y a hacer cosas. ¿Y en eh, ese
0: momento ella qué hacía?
1: Ella estaba terminando la universidad, es sí. artista plástica sí. eh, y ha sido una compañera en todas las locuras y cosas que, que, que nos hemos montado, nos hemos montado juntos eh, y bueno, ese fue como tal vez el primer pasito el primer emprendimiento.
0: Estabas en la universidad
1: Yo tenía 21 años wow. tal vez, o sea, estamos hablando de hace 15 años.
0: Tu rol en tus lugares donde estudiaste o en los lugares donde estudiaste, ¿cuál era tu rol? O sea, el líder parchado, eh, no, mamador de gallo de las clases <risa> o el que llegaba siempre con la tarea lista ¿cuál era tu rol un poco en tu infancia en tu adolescencia pues cuando yo... compartías espacios con personas?
1: Yo era en la universidad el que estudiaba poco pero me iba súper, súper 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 bien, eh, obviamente súper desorganizado, nunca uh -huh. llevaba un cuaderno, nunca, siempre como medio desastre, uh -huh. eh, un poco como el bicho raro, siempre he sido como un bicho raro, de hecho en el colegio me llamaban bicho.
0: Sí, <risa> <risa> bueno y entonces saliste de la universidad con Margarita y decidieron soñar juntos.
1: Y empezamos, sí. Eh, um, yo empecé a trabajar, yo había aprendido a hacer Photoshop eh, porque mi mamá es artista y entonces yo le tomaba fotos a sus obras uh -huh. eh, y aprendí a usar Photoshop y en una empresa me llamaron porque necesitaban a alguien que trabajara por dos meses eh, haciendo eh, iluminación de Navidad, como montajes y esas cosas y ahí arranqué y en dos minutos estaba en el departamento de ventas y terminé montando mi propia empresa. Eh, ...de luces y terminé haciendo tecnología, terminé haciendo eh, pantallas, me gané un proyecto en Perú... Eh, ...bueno, esa fue como mi primera empresa seria, en dos años la crecimos locamente, fue una empresa... Ha,
0: ...Hablemos un poco de esa empresa, tú salí, hiciste esa empresa y cómo fue tu experiencia de tener una empresa... ...y salir a buscar a tus primeros clientes, puerta a puerta, pues llegaron los poquito... clientes, hiciste algo relacionado con luces... ...y de dónde nació esa idea... ¿Dónde son tus ideas? A mí, por ejemplo, me pasa que yo voy manejando y se me ilumina Sí, me baño, total. o sea, ¿cuál es tu momento? Y durmiendo, de... <risa> durmiendo,
1: ¿sabes? Sí, uno se sueña con el proyecto, se despierde y lo primero que hace es que yo, yo a veces me despierto y tengo ya solucionadas ideas, ¿sabes? Wow. Como que no sé si por la noche estoy maquinando o, o qué, pero la cabeza nunca para, o sea, sí hay mucha creatividad y sí hay como una cabeza que siempre está resolviendo problemas. Es, mm. es, es, ese es mi trabajo, la verdad, es, es resolver eh, problemas. Sí. Mira, Lumínica fue una empresa increíble, eh, arrancamos, yo me asocié con un primo y otro, y unos socios, una gente grande de medios eh, y montamos esta compañía, éramos unos chinos muy chiquitos y no sé, ya estamos facturando 2 millones de dólares en un año y medio, o sea, fue una locura, mi primo compró ganado, finca, todo Yo ahorraba, ahorraba, ahorraba y estaba ahorrando para eh, comprar mi apartamento, que era como el sueño con Margarita, eh, pero al tiempo de eso teníamos otro emprendimiento, uh -huh. eh, que era Margarita Cantillo. Entonces, además teníamos eh, una tienda y hacíamos accesorios y carteras y un montón de cosas. Yo tuve a mi primer hijo muy chiquito, a los 22 años. Yo creo que ese ¿Y Margarita
0: fue... cuántos tenía?
1: Margarita es un poquito mayor que yo. Margarita ah, había tener 27. Ok. Era como más okay. grande.
0: Oye, quedaron embarazados y de una vamos a tenerlo, 100%. Sí,
1: de una. De una. Sí, sí, sí. Hermoso. Sí, claro.
0: ¿Y cuál crees que fue el éxito de, ¿cómo se llama la empresa? De Lumínica. De
1: pues las ganas y el empuje y la, la emoción que le metíamos y el trabajo que le metíamos. Ahora nos quebramos. A pesar de estar vendiendo así, nos dimos un totazo tremendo. Y también eh, tuvimos un segundo chiquito y ahí decidimos, mango, mango es margarita. Eh, Mango dijo yo necesito parar porque no puedo con todo y dos paramos hijos, Margarita empresa. Cantillo, ya el segundo sí. y dos empresas andando, ¿sí? sí. Y mientras eso pasaba, eh, yo tenía esos ahorros para para el apartamento y me encontré con una máquina de hacer helados, que era un sueño que yo tenía desde chiquito, yo de chiquito vivía en un sitio donde había una, una fábrica de helados y yo tenía como esa añoranza de hacer helados uh -huh. y me crucé en la vida con esta máquina y llegué a mi casa. Con la máquina de hacer helados y sin la cuota inicial de del apartamento.
0: Te gastaste la plata en la máquina de hacer
1: helados. Me gasté la plata en la máquina de hacer helados. Y Margarita, pues te imaginarás la furia claro. que le dio. Entonces estaba muy, muy, muy brava. Eh, oh, y arrancamos... Una máquina
0: de hacer helados costaba lo mismo que la cuota de un apartamento.
1: Pues todavía no había llegado a la cuota del apartamento, pero sí tenía, pero... me costó 45 millones de pesos. En máquina. esa época. En esa época. Cara. Sí, no, porque eso es el inicio de Sierra Nevada. O sea, yo arranqué con 45 millones de pesos.
0: No, como que uno no se imaginaría que una máquina de acelera, acelerados cueste ese plata. Ah,
1: y mucho más. Sí, es muy caro. Es tecnología muy, 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 muy costosa. Como
0: que uno a veces no ve la esencia del costo sí. de todo lo que uno como consume. Sí, pero consume, bueno, pero fíjate
1: cuánto vale un carro normal. O sea, un carro, no sé, X, un Chevrolet, no sé...
0: Sí, 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 sí tiene, sí, eso es como un activo que uno no le va a generar ninguna. Un carro rentabilidad. vale
1: 45 millones de pesos, un carro no el más wow, un carro sí, normal. Normal, normal vale 45 millones de pesos.
0: Bueno y te arriesgaste con el carro.
1: No, con la máquina.
0: Sí, el carro de helados, sí, máquina de helados.
1: La máquina de helados y eso fue en 2010. Uh -huh. No sé si te acuerdas, llovía. A la lata. ¿Te acuerdas que se que se inundó la ida chía? Estaba todo sí, inundado.
0: Sí, eh, Creo que en esa época fue que toda la gente que tenía como ganado y, y, y floristerías y, y todo. Pues, quién iba, a comerse, ¿quién iba
1: a tomarse un helado? ¿Quién iba a comerse un helado? Hmm. Pues nadie. Me volví a quebrar.
0: Te volviste a quebrar. Obvio. Una de las preguntas que te iba a hacer más adelante es esa. ¿Sí o no? que ¿Todos los emprendedores tienen sí o sí que quebrarse en algún momento?
1: Pues no tengo ni idea. Yo sí me he dado muchos totazos pero de cada totazo queda un aprendizaje. Es que yo
0: siento que uno uno de los miedos más grandes que pueden llegar a tener los emprendedores es justamente eso, como perder la plata que no sé, llevas ahorrando un montón de tiempo para poder hacer un emprendimiento y luego sí. te quiebras, entonces a veces si la gente prefiere quedarse en un trabajo tradicional. ¿Pero eh, qué pasa
1: si te quiebras? O sea, listo, pierdes 45 millones de pesos. Ajá. Uh -huh. Y no pasa nada más, o sea, no te vas a morir, no te van a meter a la cárcel, no se te va a dañar la vida, no, tienes que volver a empezar. O sea, lo peor que puede pasar es que tienes que volver a emplearte. O sea, lo más grave que podría llegar a pasar.
0: Sí, sí, sí. ¿Y nunca pasó por tu cabeza volver a emplearte?
1: No, no, yo cuando se acabó Lumínica sí volví a trabajar unos proyectos con unos franceses, uh -huh. pero era medio frío, medio como que yo ya no podía tener un jefe. De hecho, creo que nunca tenía un jefe. <risa>
0: No, y mira, te cuento mi experiencia, yo pienso que después de uno salir a una empresa donde una persona todo el tiempo te está controlando, te está diciendo qué tienes que hacer, a qué horas tienes que llegar, claro. está pendiente si tú estás sentado ahí haciendo a, a veces nada, a veces lo único que quieren es que tú tengas la presencia, eh, así sea inútil, ¿sabes? Sí. Volver a eso es, sí. no. Y nunca yo como nunca, vida, como nunca
1: tuve un jefe así, mis empresas lo que sí ha sido es que trabajar es súper chévere, ¿sí? porque no hay horarios, no hay como esa, esa cosa, o sea es más como hacer lo que nos gusta soñarnos las vainas eh, discutir ideas claro. oír mucho, ¿sí? yo creo que esa es la clave, oír mucho, rodearse de gente más pila que uno uh -huh. y, en, y, y, y oír, oír, oír y como construir en conjunto, que yo creo que eso es de las cosas importantes de los emprendimientos en general que he tenido y es que son sitios del putas para trabajar.
0: Claro, bueno, ¿en qué piensa uno cuando ya se ve quebrado? No sé, devolvámonos un poco en el tiempo y te quebraste con los helados, con la máquina de helados llega un punto donde tú ya dices ya o sea esto en verdad no da por más que cuál es el punto de como de quiebre que tú ya dices en serio esto ya no da más y al otro día cómo te levantas pensando en qué vas a hacer
1: es difícil
0: es un punto muy difícil
1: mira son digamos son varios los negocios que ha acabado el de Margarita Cantillo el de los accesorios y eh, fue digamos que íbamos dando punto de equilibrio y decidimos parar por Simón nuestro segundo chiquito uh -huh. y Mango quería ser mamá un tiempo entonces esa fue una cerrada de empresa Sí. La de Lumínica fue una compañía que creció muy rápido. Los socios estaban metidos en otros negocios que se estaban comiendo mucho capital. Esto empezó a, a crecer muchísimo, necesitaba dinero. Teníamos proyectos grandes con compañías que le pagaban a uno a 60, 90 días. Uh -huh. eh, y ahí empezaron también como roces de socios y de vainas. Yo estaba muy chiquito. Difíciles pero las
0: sociedades, ¿no? Yo,
1: muy difíciles. Yo recuerdo haber estado en Lima eh, cuando dijimos ya no vamos más con esta compañía y a mí me tocó ir al hospital porque yo pensé que me daba un infarto. O sea, yo estaba muy, 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 muy rayado.
0: Uno, uno siente que se le acaba la vida. Sí. O sea, como ese pico de tenerlo todo y de repente simplemente sí. acabar con un sueño. Sí. Que yo siento que la sensación que uno tiene en ese momento es como hasta aquí me O sea, ¿qué sí. hago? Como, no sé, como una sensación de, de pérdida. De
1: angustia. Sí, angustia. Yo ahí en, en, ese, en ese momento, digamos, yo ya estaba haciendo todas las negociaciones para quedarme con la compañía. Yo solo, que hubiera sido un gran error. Eh, y de hecho ya había cerrado un negocio en el que ya tenía un anticipo ya eso hacía parte de mi compañía. Y en ese momento, en medio de todo, tuve la sabiduría de echar un paso atrás y decir, este toro es muy grande para las capacidades que tengo yo solo. Sab o sea,
0: sabiduría y un poco humildad, ¿no?
1: Sí, echarse para atrás, sí. echarse para atrás. Mm. Eh, y después con los helados, fíjate, la decisión fue distinta. Yo hubiera podido, después de un año de haber perdido todo eh, hubiera podido echarme para atrás pero este era un negocio más chiquito que yo sentía que podía manejar, uh -huh. entonces ahí lo que hice fue diversificar, Sierra Nevada se llama Sierra Nevada porque era una ladería no, porque a uno se le ocurra ponerle Sierra Nevada a una hamburguesería. ¿Sabes?
0: O sea, ese fue el primer nombre que tuvo la tu heladería.
1: Claro, eso era la heladería, era Sierra Nevada, teníamos una, una marca bonita, la, el diseño estaba bonito, todo, y dijimos, no, metamos, además no había plata para cambiar la imagen de nada. O sea, esto fue, venga, compremos una plancha y miremos a ver cómo nos va con la plancha. Y, y Margarita al lado
0: tuyo todo el tiempo.
1: Y Margarita al lado metida muy berraca.
0: ¿Por qué decidieron hamburguesas?
1: Porque Teníamos la capacidad de hacer helados y entonces dijimos, bueno, podemos hacer malteadas. ¿Qué va bien con las malteadas? Pues las hamburguesas.
0: Okay. Sí. Y siempre fuiste como adicto a las hamburguesas, como sí. buen comensal de hamburguesas. Sí,
1: pues me gustaban las hamburguesas. En ese momento el referente era el corral, era el, el top, era lo que, uh -huh. lo que había. Eh, y empezamos a hacer hamburguesas y nos pasó una cosa muy simpática y es... Trabajamos en 9 metros cuadrados, 3x3.
0: ¿Cuál fue el primer.? ¿Dónde quedaba ese primer punto? En
1: la 14 con 90. Y ahí empezamos varios negocios. Ahí, ahí empezamos como en la cuadra. Había una, como una movida de, de, de chinos haciendo comidas. Uh -huh. eh, que era muy interesante. Eh, pero entonces, eh, bueno, arrancamos con esa planchita y de repente. Por alguna razón, Soho y el, eh, el Tiempo. Soho hizo el top 10 de las mejores hamburguesas de Bogotá. Y El Tiempo hizo un... Pasó el, un crítico gastronómico del Tiempo. Y probó nuestras hamburguesas. Y nos sacaron el mismo día. En Soho y en El Tiempo. Y esto pues fue filas y filas de, de personas que querían comer esas hamburguesas que estaban en una esquinita en Bogotá
0: y tú bueno lo, lograron decidir qué hamburguesas y cuánto tiempo te demoraste en hacer la receta los ingredientes como cuánto todo fue
1: pruebas en la casa todo fue pruebas en la casa trabajar con moliendas buscar proveedores y había una particularidad que es lo que te iba a contar ahorita eh, trabajamos en tres por tres metros, muy chiquito, uh -huh. y eso nos obligaba a comprar todos los días los productos, no porque quisiéramos. Nosotros en ese momento casi que hubiéramos querido trabajar hamburguesas congeladas, pero no teníamos espacio. Entonces eso nos obligaba a comprar diariamente y claro, eso nos dio un plus en calidad y en frescura que no tenía en esos momentos nadie todo claro. el mundo trabajaba congelados todo el mundo trabajaba pues como la industria lo tradicional en comidas rápidas que era todo procesado y nosotros no podíamos hacer eso no porque fuéramos unos genios sino porque no podíamos por espacio no podíamos
0: claro sí, como que en la necesidad tiene el aprendizaje se van, sí. van saliendo siempre cosas muy buenas
1: y eso es, y eso es otro tema mira, yo... Eh, todo el mundo hoy en día mira las mismas fuentes, ¿sí? La gente va a crear una marca y mira Pinterest, mira todas las cosas que hay, tú debes saber mucho mejor que yo, todos los recursos, behind, no sé qué vainas. Todo el mundo mira lo mismo, todo el mundo se inspira lo mismo y todo el mundo crea marcas exactamente iguales. Sí, yo a mi equipo de comunicaciones eh, y, de, y de mercadeo les tengo prohibido mirar, no quiero que miren nada. Y eso pues ha sido bueno y malo, eh, porque eso ha pasado con todo, nosotros nuestra línea de producción nos la hemos inventado nosotros mismos desde el error, el, error el error y 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 hemos ido aprendiendo poco a poco, pero eso también te va dando un sello y una característica muy única, okay. el no copiar y no estar mirando lo que hace todo el mundo y no estar haciendo, hoy en día alguien va a montar, porque sería exactamente igual en París, en Nueva York, en Bogotá, es lo mismo, la imagen es igual, todo es exactamente igual, pero todo el mundo está mirando los mismos, las mismas fuentes.
0: Claro. Para ti es importante el tema de la experiencia en el cliente, o sea, que el cliente llegue y se lleve una experiencia, no solamente sea comerse la hamburguesa, o sea, ¿qué porcentaje le das tu importancia a la hamburguesa, al, al producto que es la hamburguesa en este caso y a la experiencia? Porque sí. yo siento que tú piensas mucho en la experiencia, en cada detalle, desde que uno entre, sí. que fue un poco lo que hablé al principio, y eso también es muy importante, de pronto a veces la gente se centra y quema mucha energía en dar un producto especial y puede sí. que sí, pero la mayoría de casos que yo conozco que se han quebrado es porque tienen un muy buen producto, pero no saben cómo ofrecerlo, no saben cómo venderlo y la gente a veces sí. se siente un poco tumbada frente a lo que me están vendiendo, que sí. puede que sea un buen producto, pero ¿y qué? ¿Sabes? Como que sí. creo que el público y sobre todo las hamburguesas, que ahora todo el mundo quiere hacer hamburguesas, sí. siento que se han vuelto muy exigentes en todo y, y uno sí. se quiere sentar a comerse una buena hamburguesa, pero sí. también a tener una buena experiencia, sí. y esto aplica para absolutamente todos los emprendimientos, sí. y es como pensar en el mínimo detalle y yo pienso que ese, eso es un don yo pienso que es un don fijarte, oye mira probemos esto, hagamos esto, eso es un don que nace con los emprendedores sí. ¿qué piensas de eso?
1: Yo creo que hemos venido aprendiendo sobre la, sobre la práctica, siempre el cliente es como el eje de todo pero yo tengo tal vez un tema un poco distinto y es, yo trabajo para mis empleados ¿sí? y es un enfoque tal vez un poquito distinto al tradicional, pero yo trabajo para mi gente, ¿sí? y muchas veces cuando hay un cliente que trata mal a un empleado mío, yo soy el primero en pararme en contra el cliente, no me importa, a mí que no me toca mi gente, y mi gente para mí es el valor fundamental y de esa manera tengo un buen servicio, porque como yo trato a mi cliente interno como yo trato a mis empleados quiero que traten también a mis clientes, ¿sí? Y realmente nos hemos enfocado muchísimo, la empresa se ha enfocado muchísimo en el trabajo con su propia gente. Eh, nosotros, a ver, te cuento cosas: el 14% de la compañía es sorda, no oye. Eh, y eso es un trabajo que venimos haciendo eh, ya hace algunos años y ha sido ¿Qué funciones, muy exitoso, ¿Qué
0: funciones? Qué pena entro aquí en mi ignorancia. ¿Qué funciones podrían hacer o qué funciones hacen? ¿Cómo delegas esto a una persona?
1: Hacen todo, ¿sí? Okay. Y justamente, digamos, lo que es innovador de nuestro modelo mm. es que una persona sorda entra no a hacer eh, el trabajo de aseo o cualquier cosa, digamos, que es lo que normalmente el rol que les asignan a estas personas. Uh -huh. Nosotros, es exactamente igual un oyente a una persona sorda, es exactamente igual, de hecho, eh, hace poquito Steffi renunció con mucho pesar, pero Steffi llegó a ser administradora de punto de venta y ser jefa de oyentes. ¿sí? Tenemos otro chico que es segundo al mando, es el, el segundo es el que aprueba todo el tema de calidad en la compañía y también tiene oyentes en su, en su su a su mando. Entonces es eh, aquí no hay fronteras de nada.
0: Y las personas que son oyentes que están bajo su mando, eh, ¿tendrían que aprender eh, a comunicarse con él?
1: ¿Cómo sí, hacen, cómo es mira, esa comunicación? Eh, el lenguaje, lenguaje de señas no es tan sencillo, digamos que uno puede hacer clarísimo, un esfuerzo y clarísimo, aprender sí. eh, y además cambia, porque ahora que tenemos venezolanos y ya te cuento un poquito sobre el trabajo con, con sí. Venezuela eh, nuestra teoría es que no podemos exigirle a todo el mundo que aprenda lenguaje de señas, hicimos una campaña muy exitosa que fue tener una tienda atendida 100% por sordos uh -huh. y a los clientes, si querían comerse una hamburguesa, le tocaba hacerse entender del sordo y viceversa. Entonces, ¿cuál era el objetivo, digamos, de explicar con este ejercicio? Si uno hace un esfuerzo, uno se puede comunicar. Como sea, con tableros, con ayudas, con muecas, con lo que se te ocurra, todo el mundo pudo comprar su hamburguesa, la que quería, como quería, con las adiciones que quería, como, 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 como la solicitaba, y se puede hacer. Simplemente hay que hacer un esfuerzo. Entonces, no todos hablamos lenguaje de señas, pero todos nos entendemos en la compañía. Ok. Hay cosas que hay que hacer. Por ejemplo, en la fiesta de fin de año, si tenemos un grupo de música, eh, pues tenemos un traductor para que ellos sepan de qué se trata la canción, ¿sabes? Como que para incluirlos bien la... En, la, en, en la compañía.
0: Qué linda la voz.
1: Y después hay otro trabajo que el año pasado nos, nos catapultó muchísimo y... Mira, a mí me empezó a dar muy duro ver a los venezolanos en los parques llegando, caminando. Y yo decía, para que tú te vengas desde Caracas a Bogotá, no sé, 2.000 o 3.000 kilómetros caminando a una ciudad que está a 2.600 metros de altura, uh -huh. es porque algo muy grave está pasando en Venezuela. ¿Y tú qué puedes hacer? O sea, discriminar, cerrar las puertas o abrir las puertas y tratar de, 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 de incluirlos en el aparato productivo colombiano. Eh, y fuimos de las primeras compañías en empezar a contratar venezolanos legalmente. Al principio ni siquiera les podíamos abrir cuentas bancarias, nos tocaba ir a pelear en los bancos, o sea, fue realmente un trabajo muy fuerte.
0: ¿Cómo hacen ellos con el tema de los papeles al entrar a una empresa pues ya constituida? Hay
1: una cosa que se llama el PET, okay. sí pero el PET tiene un problema y es que tú tienes que haber pasado la frontera legalmente
0: que ahí es donde está.
1: Entonces, la gente que accede es la gente que tiene cómo comprar un pasaporte. Entonces, claro, tú tienes gente muy bien calificada, eh, pero de alguna manera el reto va un poquito más allá. ¿Cómo haces con la persona que de verdad
0: sí, o sea, como que si tienes plata para pagar el pasaporte seguro y estás en unas condiciones diferentes. o has estudiado, o estás sí,
1: capacitado, sí, sí, sí. puedes conseguir un mejor trabajo sí, ¿sí? sí. entonces tenemos mucha gente con PEP, pero ahora el gobierno sacó un, y agradezco al gobierno colombiano, creo que es de las cosas que ha hecho bien y es mantener las fronteras abiertas uh -huh. eh, ahora hay un sistema en el que tú puedes pedir a una persona que no está legalmente en Colombia, tú la pides y la legalicen que es un modelo súper interesante eh, y estamos estrenando ese, ese modelo entonces, ¿tú qué haces, eh, digamos, hablando del servicio? En este momento nosotros estamos montando un proyecto eh, con, eh, nos estamos presentando para el BID y eh, USAID. En, eh, lo que queremos hacer es hacer de Sierra Nevada una escuela de formación súper exigente que además catapulta a la gente o a volverse profesional o a hacer emprendimiento, ¿sí? Uh -huh. O a hacer plan carrera dentro de la compañía. Pero entonces queremos que la gente que entra a Sierra Nevada es súper importante para el migrante la, la, el primer trabajo que tiene. Eso les marca su rumbo en la vida. Claro. Entonces queremos hacer ese primer trabajo que catapulta a la gente hacia algo muy potente. Estamos trabajando también con Luisa, una persona increíble que conocí, que es la señorita Chocó. No te imaginas qué mujer. Eh, y estamos trabajando con ella, eh, con líderes eh, sociales del Pacífico en general, eh, porque también hay mucha gente que llega al Pacífico Bogotá y también tienen muchos problemas con, con el trabajar? tema afro, es muy complejo sí. eh, entonces estamos también trabajando con ellos para eso para que tengan una llegada a Bogotá que tengan un buen trabajo y esto los catapulte para el futuro.
0: Estas personas son completamente agradecidas sobre esto eh, es como una escuela para ellos eh, ¿qué sensación ah, sí, hay unas historias
1: tan... increíbles, sí. hay Candy, por ejemplo, tenemos una chica que hoy en día es administradora, se vino caminando, estuvo haciendo reciclaje, eh, una mujer increíble, guerrera, luchadora, hoy en día es administradora de punto de venta, okay. eh, y las historias hay, hay gente que era de la guardia, que tuvo que salir corriendo, me, hoy en día me escriben mucho, o sea, ya como que saben que nosotros... Eh, 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 trabajamos con y, y, y yo quisiera borrar un poquito el tema de nacionalidades ¿sí? estamos trabajando con gente que necesita gente que está llegando a Bogotá sea un migrante interno o sea un migrante externo, yo no creo en las, en las fronteras hay un tema muy muy pesado eh, y lo hemos vivido nosotros y es el tema de la xenofobia uh -huh. y realmente el tema de la xenofobia es muy fuerte nosotros en redes sociales hemos sido atacados, hemos ido, es una minoría realmente la gente que piensa así es muy poca pero es muy drástica, ¿sí? Eh, y creo que eh, si fuéramos muy inteligentes como sociedad, entenderíamos que lo mejor, los holandeses, por ejemplo, lo entienden muy bien, al migrante, hay que ayudarle a que crezca para que no se vuelva en contra tuyo. Si tú tienes las calles llenas de gente que no puede trabajar, pues no se van a dejar morir de hambre, los humanos no se dejan morir de hambre.
0: So, sí, supervivencia.
1: Claro, entonces eh, pues lo mejor que podemos hacer es luchar contra la xenofobia, y tratar de incluirlos, y esto está comprobado que nos puede ayudar a que el país crezca económicamente. Económico. Nosotros tenemos, eh, Colombia es un país del que han salido cerca de 5 millones de personas, porque también la gente sale corriendo de Colombia, Colombia tiene todo, vivimos una guerra de 50 años, mm. es decir, de aquí ha salido mucha gente, y de alguna manera estamos recuperando vía venezolanos esa gente que ha salido del país, que es muy importante porque el país está volviendo viejo, no hay jóvenes, y está llegando mucha población joven, de Venezuela y, y eso tenemos que verlo como una oportunidad siempre los problemas hay que verles el, el lado de oportunidad yo
0: creo que es acuerdo, importante de acuerdo sí 100% de acuerdo ¿cuántos puntos tienes ya? Ya, ¿tienes ¿ya por fuera de Bogotá?
1: no estamos solo en Bogotá tenemos 15 tiendas
0: 15 tiendas sí. desde el día 1 que empezaste Sierra Nevada hasta ahorita como cada cuánto montaste otro y otro y otro y otro y otro y otro sí. o sea eso es, es como
1: uno dos al año hay años que hemos hecho tres este año no hemos abierto eh, pero estamos preparándonos para hacer una, una serie de aperturas masivas, grandes, estamos organizándonos financieramente okay. eh, para hacer un crecimiento acelerado.
0: ¿Qué pasa por tu cabeza cuando ya quieres montar otro nuevo punto? O sea,
1: siempre quiero montar un nuevo punto
0: <risa> Todo <risa> el tiempo tengo,
1: sí, y tienes claro, ya en tu
0: cabeza, en esta dirección zona, en este lugar, todo. todo
1: Y mira eh,
0: ese, ese estudio de mercadeo, ¿quién es, lo hace tú? Siempre te voy a,
1: tú? Te voy, mejor te voy a contar aquí una infidencia <risa> ¿Cómo hacemos nuestros estudios? Es muy fácil. Llegamos a una zona, encontramos restaurantes o sitios parecidos, eh, más o menos, uh -huh. y compramos una botella de agua a las 12. Y pasamos a las 12 y compramos otra botella de agua y miramos cuántos tickets hay entre una botella de agua y otra.
0: Okay. Y eso
1: multiplicado por un ticket promedio te puede dar más o menos cuánto puede estar vendiendo un restaurante en esa zona sin contratar a nadie. Sí. Eh, entonces un poquito lo que hacemos es comprar botellas de agua eh, en las zonas donde queremos abrir y empezar como a entender cómo se mueve la zona. Y... A veces
0: no, no significa que porque haya mucha gente sea una buena zona, ¿verdad? Es como, hay unos pilares en los que se enfocaría cualquier estudio de mercadeo obvias, que a veces no son tan obvias, o habrán lugares donde nadie apostaba un peso y terminó siendo un gran punto. Sí, Por sí. ejemplo, tú tenías un punto en la G que cerraste. Sí, Ese que punto, lo moví. ¿Lo moviste?
1: Lo moví a 10 metros, y fíjate, ah. estaba en un punto mucho más vistoso, me escondí en una de calle acuerdo. y uno dice, estoy a 10 metros, de acuerdo. y claro, no es tan bueno. O sea, hay pequeñas variables, siempre hay más. O sea, margen O estás mejor en el otro? Estaba igual en el otro tal vez, eh, pero sí me ha costado recuperar esa clientela eh, y de hecho monté un restaurante en segundo piso que era Rakira Chicken okay. eh, y me tocó cerrarlo, ¿sí? Entonces, esa es una zona, por ejemplo, en la que llegamos de primeros uh -huh. y después detrás llegó un montón de gente.
0: Yo me acuerdo que uno pasaba por la G el primer punto, o era sea, lleno, era lleno, 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 lleno. La gente hacía filas. Uh -huh. En un momento, claro. en un momento... Pero ahora yo tienes que 30 fuiste, restaurantes. Claro, pero yo pienso que tú fuiste pionero en las hamburguesas artesanales. Sí, total aquí, sí. y, y era una fila donde era una experiencia completamente diferente porque no te comías la, lo, la industrial que sí. te preparan en cinco minutos que sí, sí. está bien sí. Y, y son gigantes al final, sí. pero sí. pero lo artesanal siempre sí. viene pegando muy fuerte sí. y tú te arriesgaste a eso desde el, desde el minuto cero y ahora sí. todo el mundo lo quiere hacer, sí. pero yo sí me acuerdo muy bien que en la G eran una fila de gente impresionante, locura.
1: pero eso sigue pasando y eso, o sea, eso, y sigue eso pasando.
0: ahora es lleno de restaurantes de yo por eso digo que el tú arriesgarte como emprendedor a no, o a sea, meter la ficha hace hace punto de venta, los emprendedores vienen con un chip diferente y en el fondo yo siento que cada emprendedor lo, lo sabe. Sí. O sea, iluminarte así como que te lleguen ideas sí. y que aquí, luego acá y vamos a cambiar este, vamos y vamos a cambiar lo otro. El, el cerebro de un emprendedor va a una velocidad completamente diferente. Y
1: es y es como la, es, es como ser visionario, yo trabajando con tanta gente me he dado cuenta que hay algo que yo tengo y es que yo puedo imaginarme lo que va a pasar, yo puedo como ver el futuro sin ser un adivino ni un nada,
0: sí, te entiendo pero tengo
1: como, como una cosa que digo, esto, si hago esto va a pasar esto y tengo como esa facilidad de ver hacia adelante claro. eh, que no la tiene todo el mundo sí, 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 ¿sí? y yo creo que eso es, es un factor importante
0: de acuerdo. bueno, eh, uno entra a Sierra Nevada y todo es distinto los vegetales, el pan, las salsas, tú estás metido en el mínimo detalle de todo de eso. Todo, de todo. O Margarita te echa la mano ahí. Y Mango también, <risas> Mango
1: también, Mango hoy en día está trabajando mucho en el área como financiera, sobre Ajá. todo como pagos, a quien se le paga primero, como el control de la caja y del, de los bancos, del, digamos como del... De la plata, de en la casa, en todo. <risa> sí. A mí me dan lo del día, coja sus 20 mil pesos y vuelve por la tarde y me mañana le puertas. doy otros 20 mil. Sí. <risa> eh, sí, mira, eh, yo estoy muy orgulloso de algo que ha tenido Sierra Nevada desde el principio y es la historia detrás de cada producto. Eh, por ejemplo, eh, la semana pasada estuve en el Caquetá. Nosotros podríamos comprarle el queso a cualquiera de las marcas eh, que está en tradicionales, Bogotá, tradicionales. Sí. Nosotros estamos trabajando eh, con una gente increíble en el Caquetá uh -huh. y fuimos a ver dónde hacían nuestros quesos. Eh, y esto tuvimos que viajar eh, desde Florencia, dos horas abajo, en un río. Eh, una planta súper bien montada, un proyecto que, que, que han montado la gente, está dejando de cultivar coca para tener leche. Y esta gente de los quesos mueve un montón de cosas ahí en las regiones. Eh, conocer el Caquetá fue increíble. ¿Cómo lo traes? Entonces, esta gente se unieron varias, varias fabriquitas y mandan un camión a Bogotá con productos de todos. Y así han logrado ser absolutamente competitivos. Eh, y ese es el tipo de proveedores que buscamos en Sierra Nevada. Tenemos ahorita un proyecto con el que estoy súper emocionado en Pero Tumaco. Pero
0: para tener... O sea, para tener suficiente queso para la cantidad de puntos de venta que tú tienes.
1: Sobrados. O sea... Y además, pero además se juntaron muchos. Entonces, este me hace un tipo de queso, el queso de las hamburguesas costeñas, que es como un queso costeño, queso costeño frito. Sí. Entonces lo hace este de acá. Estamos ahora haciendo pruebas con el suero costeño. Entonces, estamos haciendo pruebas para tratar de comprarle el máximo de productos que podamos a esa gente. A mí me interesa mucho ganarle, es decir, en las regiones, eh, la gente no quiere cultivar coca. La gente prefiere tener un negocio legal. Lo claro. que pasa es que no hay sí, posibilidades. No hay entonces es como le ganamos un poquito de terreno a la producción de coca en las regiones. ¿sí? Y la manera de hacerlo desde Bogotá, como podemos apoyar, es comprándole a esa gente. ¿sí? Y esa gente se organiza y hacen todo. Fíjate, esto es, no hay carreteras. o sea, Esto es lejísimos. Claro, esto nos tocó sí. llegar en un barquito, pues se suben los quesos. Entonces transportar leche es muy caro porque tiene mucho volumen, pero transportar queso ya es, es mucho más fácil, estamos lo mismo en Tumaco estamos empezando a trabajar con la gente que está cultivando pimienta en Tumaco y haciendo sustitución de cultivos mm. en Tumaco eh, las papas, entonces estamos trabajando, querían la mayoría de negocios, lo más fácil es trabajar con papas importadas papas que además tienen glutamato afuera y, para que tengan sabor, entonces sabes cómo esos productos, no voy a dar marcas, pero que tú muerdes y estallas de sabor, pues eso es glutamato que te abre las papilas gustativas, entonces hay un, un montón de tecnologías y de vainas para que tú sientas unos sabores, unas cosas increíbles, pero son unos químicos malísimos, uh -huh. entonces estamos trabajando con productores de papas, el, el personaje que hace el pan es uno, es un tipo que lleva 50 años haciendo pan, los hornos tienen 100 años, entonces ahí hacen cada pan. Eh, y detrás de todo tratamos de que cada uno de los proveedores, digamos, que con cada compra que hagamos estemos apoyando un proyecto interesante, estemos ayudando al país, estemos, est estemos construyendo país eh, y un poquito de eso es lo que nos mueve desde el producto.
0: Claro. Buenísimo, buenísimo sí. eso. Un poco la cultura de tu empresa, cuáles son los valores que tú quieres que la empresa tenga muy claro, muy claros como personas como que es una educación que tú tienes en tus manos bastante importante con toda la labor social que haces pero cuáles serían los valores más importantes que tú crees que las personas tienen que tener primero como personas para que hagan parte de tu compañía y al mismo tiempo como empleados
1: tuyos nosotros lo resumimos de una manera y es ser buena papa ¿Sí? entonces okay. le pedimos a gente que sea buena papa que sea buena papa en su casa que sea buena papa en el bus que sea buena papa como ciudadano, sí, ser buena papa es no botar el papel a la calle, ser buena papa es no colarse en el Transmilenio, ser buena papa es pagar el tiquete, ser buena papa es llegar y estar pendiente de los chinos que hagan sus tareas, cómo les fue en el colegio, hablar con ellos, ser buena papa con su pareja, ser buena papa con los clientes, sí, llega el cliente que, un, un, que está bravo, que tuvo un mal día, sí, tratar como de contagiarlos de ese buenapapismo, uh -huh. eh, y un poquito de eso es lo que rige en la compañía. Somos una compañía buena papa, eh, y queremos que la gente sea buena papa, y creemos que así podemos estar construyendo una sociedad mejor, ¿no? Buena papa con el medio ambiente, buena papa, eh, con la gente. Eh, y si todos somos buena papa, seguramente se acaba la guerra, ¿no?
0: Sí, eh, el interés colectivo más que el interés individual, pienso yo un poco. Mira, alguna vez alguien te dijo ¿O tú te sentiste, yo no voy a poder? No. ¿Nunca?
1: Nunca. A mí no me da miedo, ¿sabes? No, es, es, es como susto, no lo tengo. Y siempre creo que sí voy a poder, al contrario, creo que peco de demasiado creer que siempre se va a poder, que siempre se va a poder, y por eso hay veces me da un par de totazos. Pero siempre tengo como ese espíritu muy positivo, No, no... No como esto no se va a poder, esto va mal, esto... O esto
0: es demasiado, no, siempre...
1: Siempre quiero más.
0: Sí, es que yo pienso que a veces como que subestimamos nuestras propias capacidades y personas que en este momento están siendo empleadas o que están en algo que no les gusta, eh, una, una cosa que si sí pueden tener ellos dentro de su ser y dentro de su pensamiento es yo no voy a poder de pronto estoy hecho para cosas más chiquitas entonces sí. es importante soñar, es, sí, es como eso lo que estás diciendo, como creerse el cuento sí. y que todos vamos, o sea una de las, de las cosas más importantes para poder cumplir las cosas es decretarlas es y confianza. creer y tener al lado una persona como <risa> como tu esposa
1: sí, súper clave, que también siempre dice se puede, siempre muy muy, siempre. muy
0: importante, sí. bueno a mí para terminar yo quiero hacerte una pregunta y es Cómo es un día tuyo y cómo se reso... una una pregunta es cómo es un día tuyo como, cuáles son tus habilidades la disciplina el orden madrugo no madrugo no, nada de eso nada nada de eso o sea tú tienes unas tareas listas en tu cabeza las haces eh... sí
1: yo tengo una agenda eh, por las mañanas procuro todos los días hacer un rato de boxeo como para
0: madrugas o no madrugas
1: Madrugo, pero a, a llevar a los chinos al colegio, a hacer desayunos, a vestirlos. ¿6 a.m., 5 a.m.? 6 a.m. 6 a.m. Todos en la casa se levantan los a las 6 Todos a las 6 a.m. Vivimos cerca al colegio para no tener que sufrir de dos horas de transporte.
0: Sí, muy buen punto también. Uy,
1: sí, eso es súper importante.
0: Sí.
1: Eh, hago ejercicio una hora, una hora y media uh -huh. y ahí normalmente tengo agenda eh, todo el día y básicamente lo que hago son reuniones y tomar decisiones básicamente mi trabajo es eh, reuniones, tomar decisiones, reuniones, tomar decisiones
0: ¿y eres de los que llega a la casa a seguir trabajando? ¿o para ti es importante estar en la casa? ¿estoy con mi familia? ¿estoy en el gimnasio? ¿estoy en el gimnasio? Sí. ¿sabes? como que hay gente que está, pero no está como que estás haciendo una cosa pero estás sí. pegado al celular sí. ¿no tiene que ser tan así? ¿o de pronto un poco así? O sea, trabajo, sí? ¿tu trabajo crees que te sí. manda estar todo el tiempo pegado...
1: Sí, pero de una manera distinta eh, yo creo que uno tiene que tener como unos momentos de ocio eh, que son los momentos en los que uno piensa las cosas importantes entonces yo creo que es una de las peleas en casa, si mango me oye me va a decir como güey, yo le he dicho sí me pasa mucho eh, que estoy en la casa y estoy con la cabeza maquinando y resolviendo temas. O, o, o en la noche ya se durmió todo el mundo y uno está en la cama que no se puede dormir con una idea dándole y dándole y dándole y dándole y dándole. Entonces, como que desconectar la cabeza a mí me cuesta mucho. Eh, yo no creo que hayan recetas para nada. O sea, yo creo que a cada quien hay gente que es súper pila con horarios, con tiempos, con cosas. No, yo soy más bien desorganizado en ese aspecto. Eh, pero estoy si tengo una casa creativa que siempre está produciendo y produciendo y resolviendo cosas entonces mi, mi cabeza pues no, no para eh, pero
0: aún así respetas tus tiempos, o sea el fin de semana estoy con mi esposa, mis hijos sí, es, sí, sí, sí. sí. Total, o sea, total claro hay gente que nunca se desconecta, sabes como que también llega el extremo sí. y es estar todo el tiempo entregado a una tarea pensando sí. que si tú le dedicas el 100% de tu tiempo entonces va a salir mejor y de pronto no sí. están así no hay que parar. o sea, no es que te levantas a las 4 de la mañana y crees que si sí, hasta las o sea, 5 de la mañana el otro día y duermes una hora, comes media hora o sea, aquí un poco lo que quería tocar es la importancia de no dejar de ser persona, no dejar de ser sí. papá no dejar, como que no hay que perderse uno para poder luchar con el éxito de un emprendimiento sí. Es, sí. es un poco lo que, a lo que quería llegar Sí,
1: yo en eso he sido, mejor dicho he tratado de mejorar ese aspecto, la verdad, porque sí he sido una persona muy metida en mis ideas y mis cosas, y, y eso va pasando factura, y creo que sí, por ejemplo, a los niños estoy tratando de dedicarles un tiempo de calidad y bueno,
0: Además, trato por de llegar que temprano, tienen por sí, que tienen sí, 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 y enseñarles
1: cosas chéveres, y digamos que los niños, no sé, yo he hecho locuras como, había una chica que cantaba champeta en Cartagena, hice un negocio en Cartagena, me fue bien, invertí esa plata, la traje a estudiar, entonces estuve unos días en la casa, entonces los niños pues conviven con una chica que hace champeta dentro de la casa, ¿sabes? Como... Eh, como que sí si he tratado a los niños de hacerles una vida especial, no una vida como la de todos los niños, normal, sí, sí. con tanto horario, tanta cosa, tan juiciosa, sino que más bien les ha dado como una vida, pues, como un poco exótica en ideas, en, en discutir en la mesa... Eh, temas de, del país, de la realidad, eh, y tenemos chinos pues que ¿Cómo son... ¿Cómo los
0: ves a ellos? ¿Más políticos? ¿Más artistas? De todo,
1: más Hay de todo. Tengo, tengo un eh, político científico que quiere salvar el mundo. <risa> después tengo otro que es un artista y, y super pues, con una estética y un tema de la moda súper vasto. El de los
0: TikTok. El de Buenísimo. los TikToks. No, si me borra. <risa> borra <a> todos. <risa> borra a
1: todos. Y después está Belén que es chiquita, que es eh, matemática. Le gusta hacer matemáticas eh, tiene cinco años y todo el día me está pidiendo que haga sumas restas, pero además hace ballet, hace gimnasia, hace música. Eh, bueno, son unos chinos súper chéveres.
0: Qué bueno, la familia es importante. Bueno, Emi, feliz de tenerte. Yo sabía que, esta, o sea, sabía que esta empresa había que mostrarla por todo lo que hay detrás. Es importante que la gente sepa que no solamente se come un, un producto no solamente estás pagando por por un producto que finalmente te estás comiendo, o sea, al final estás pagando por algo, pero es chévere también llevarse al corazón, a la cabeza y a la casa, el detrás de todo
1: la historia de detrás la de historia, cada mordisco claro
0: la historia detrás de cada mordisco así que muchas gracias por tu tiempo bueno, en tu Camila. agenda súper apretada <ríe> sí. eh, por venir acá estoy segura que esto lo va a oír mucha gente y después de esto se, va a inspirar, se van a inspirar muchas personas a sacar sus proyectos adelante así que muchas gracias por estar acá
1: María Camila, muchas gracias, felicitaciones a ti también por <ríe> tantos gracias. emprendimientos y tan pila que eres <ríe> eh, y bueno, estamos en contacto y, y saludos a todos los oyentes de María Camila.
0: <risa> bueno, ahí lo tienen. Gracias, gracias por estar acá y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Esto es El Conversatorio.